0: ¿Sí? ¿Una, dos? Sí. Hablamos. Vamos, habla ahí. Vamos, vamos. Okay. Este episodio es auspiciado por ferreterías de Ríos, <risa> donde no te clavamos con los precios. <risa> <risa> y queso Indulac, busca tu queso Indulac.
1: Oño, oño, oño. Muy... Buenas y bienvenidos, mi gente, a esta la edición número 315 de Fantasy Deporte. Hoy, 29 de febrero mm. del 2024, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas. Aquí tu servidor, el Mari Y al otro lado de la cámara, mi gente, mira, el delincuente El único hombre que le dio vida a un dummy practicando CPR, el JP. Muchas gracias, muchas gracias
0: Manny. y bienvenido a todos a otra semana más de Fantasy Deporte. Esta semana venimos con un episodio híbrido como el Toyota Prius, sí. hablando un poquito de baloncesto para ustedes que están entrando a esos playoffs de Fantasy Basket. Y mira, arrancar con esto de béisbol, que ya estamos aquí a la vuelta de la esquina. Ya, mira, ya los pajaritos están cantando, la primavera está llegando y el béisbol está a punto de iniciar. Así que estén pendientes, gente, pero antes de todo, por favor, compartan este episodio y síganos a través de todas las redes, Instagram, Twitter y Facebook. Estamos aquí para contestar cualquier duda, especialmente todos ustedes que están haciendo su draft ahora mismo de béisbol. Aquí tenemos dos o tres joyitas esta semana,
1: Manny. Tenemos, tenemos dos o tres joyitas esta semana. Mira, y quiero decirle a todos los seguidores allá afuera que estamos ya en Google Podcasts, loco. Sí, sí, sí. Estamos mira. en Google Podcast, mano. ¿Cómo, cómo sucedió eso?
0: Para, para los anti-iPhone. Los anti para todos ustedes que no les gusta Apple, pues mira, ahí tienen. Prenda ahí está. Ahí o sea, para ya buscar. no hay
1: excusa para no escuchar. O sea, eh, la excusa sería que no quieres ganar si no quieres escuchar. Quieres donar el dinero y, sí. y, y no ganar tu liga. Exacto, exacto. Y no escuchar y, y, y no y no te quieres divertir y no quieres pasarla exacto. bien. Sí. Exacto, exacto. Pero
0: ¿y ¿quiénes son los que están pasando bien en, en el torneo de fantasy, <ríe> deporte, de
1: fantasy, básquet? Que hay dos o tres ahí que están celebrando esta semana. Estamos, papi, en los playoffs y tengo que darle una mención honorífica aquí al señor Juan, Juan Ortiz, que me ha aplicado, nos ha aplicado las llaves de la, la figura 5 aquí antes de entrar a los playoffs. Y mira, el hombre no tenía break para caerle. Le, mira, le voy a decir, el hombre no tenía break para caer a los playoffs. Él simplemente quería... <risa> hacerle la vida de cuadrito a Fantasy Deporte y con esa última W que consiguió en la última semana de la temporada regular, pudo sacar a Fantasy Deporte de los playoffs y darle el espacio al, a Cardi B, que ahora mismo esta semana está jugando, vuelve Candy B, perdóname, eh, de Burgos, que está jugando esta semana en contra de los Jacksonville Gators so, Juancho, te lo voy a decir por segunda semana consecutiva apúntate esa apúntate esa No quisiste sacarle y lo hiciste una W, mano. Para que ustedes vean a lo último, como cuenta esa W ahí a Eso lo es último. Así. Eso es esa así. me y así. Para,
0: y, y para el guancho, eh, yo tengo una amiga de allá de Corozán que, que le tiene un nombre a gente como guancho. Eh, le dicen mala leche. Los que vienen a dañar las cosas sin tener que dañarlas. Mala leche.
1: <risa> pero, Me pregunto Manny. por qué fue, porque fue una amiga o sea, porque... <risa> No
0: sé porque esa es la que siempre decía la gente así <risa> No era amigo mío
1: pero pero no le escriban, que te llaman, que te escriben los novios
0: <risa> Eso es así, eso es así, eso es así Pero Manny, uh, yeah, este hablando uh, de uh, básquet, uh, para todos uh, ustedes que uh, están uh, aquí en los playoffs Te tenemos dos o tres noticias Como mencioné al principio, vamos a estar hablando de, de béisbol esta semana pero antes de eso, Manny, tienes dos o tres lesiones aquí que obviamente van a impactar a esos equipos de fantasy en los playoffs.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Estamos ya entrando, ya pasando eh, la semana de todos estrellas, ya se acabaron las vacaciones, se acabó el jueguito, se acabó el descanso. Ahora vinimos a lo que vinimos, papi. Ahora es que se pone bueno esto. Para mí, la temporada eh, coge el peso ya después de este. Eh, del, del fin de semana de todos estrellas, faltan ya menos de alrededor de, menos de 30 partidos. Y sí. ahora es que viene esa carrera a ver quién va a caer en los playoffs. Y si, te, y si tienes a tienes a John en tu equipo, pues papi, lamento que, que, que tengas que escuchar esto. Si eres un equipo que está en los playoffs, porque este hombre será reevaluado en un mes con esta lesión. Y obviamente son malas noticias para aquellos dueños que necesitan a un, trea, a un treayón en los playoffs y lo necesitan ahora más que nunca. Mano, o sea, en la Liga de Fantasy y Deporte, donde los playoffs comenzaron esta semana, si lo tienes en tu equipo, dile adiós, goodbye hasta el año que viene y utiliza el encasillado para un jugador que te pueda producir algo porque treayón ya está afuera de esta temporada uno que por el lado positivo ¿verdad? vieron practicando esta semana la Melo Ball y, y mano a estas alturas si lo has estado aguantando en tu equipo puede que, que haya un chance para que el hombre esté disponible durante los playoffs de Fantasy eh, también me gustaría ver más a este triunfo Trea Man, Trea Man uh -huh. que está jugando un básquetbol bien eficiente con esta salida de la Melo Ball. Y creo que, eh, honestamente, en este equipo de Charlotte, papi, se, desde la fecha de cambio, oh, wow. están poniendo un, un equipo por lo menos digno de, de NBA y encima de la cancha, un producto bueno. ¿Y qué fue lo que, cómo? Me pueden buscar por ahí. Yo creo que han ganado cuatro de sus últimos cinco. Eso
0: es correcto, Mario. Sí. Eso es correcto. Eh, tengo aquí dos o tres, bueno, dos recomendaciones para ustedes que estén buscando rellenar un espacio o simplemente tratar de mejorar tu equipito en los playoffs Saier Williams de los Grizzly de Memphis. Está disponible en casi todas las ligas. 90% de la liga está disponible. Y él ha comenzado los últimos cuatro eh, juegos de los Grizzly. Anotó 27 en contra de los Bucks en el ah. último partido. Y eso fue antes del descanso de, de todo estrella. Fue sólido en la derrota del miércoles ante los Timberwolves jugando 36 minutos, 16.8 rebotes, 2 asistencias y 2 tripletas. En sus últimos cuatro juegos que... el, eh, <ríe> el hombre está promediando en los últimos cuatro, 4, 14.8 puntos. Vamos oh, a bueno, decirle 15 puntos. 5 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 2 tripletas que eso lo hace un equivalente como un jugador de valor de undécima ronda. Ahora, ¿será suficiente para uno agarrar este de inmediato? Si tienes el espacio en tu banco, ¿por qué no? Porque mira, eh, aquí el techo del sigue creciendo según va pasando la temporada. La combinación de la producción del él va a seguir aumentando y su estatus como titular lo convierte en un jugador que vas a querer tener en tu equipo. Eh, tal vez ofrezca un valor especialmente si los Grizzlies deciden a apagar la temporada de Desmond Bain y Marcus Smart este, este hombre va a tener aún más, más tiempo de juego todavía y este es el tipo de jugador honestamente, tal vez no sea este jugador Manny, pero este es el tipo de jugador que te ayuda a llegar a esa cúspide de, de como que al fin de la temporada lo cogiste de los waivers, de momento te dio una producción buena
1: en los playoffs, pum, eso Ay, te da la victoria. Chacho, eso es lo que necesita, esa joyita aquí al final que acuérdense mi gente, no se enamoren de los nombres, enamórense de así. la mano caliente.
0: Y uno que tiene la, la mano caliente también la tiene vieja, Andre Dromo. <ríe> el hombre está resucitando, el miércoles contra Cleveland. Estaba comenzando con dos hombres grandes y tenía a Alex Curuso fuera. Drummond fue movido al quinteto inicial. Explotó sumando 17 puntos, 26 rebotes. Nosotros ¿Qué? siempre sabemos que este hombre, este hombre es más largo que una esperanza y le encanta coger rebotes. Tuvo un robo, tres tapones en 36 minutos. Eh, promediando casi 27 minutos por partido, Drummond ha sido un jugador de sexta ronda en formatos de nueva categoría en sus últimos cuatro juegos ya sea que respalde únicamente a Nikola eh, Bushic, será de, de Orlando Bushic. O, co o comience Bushavik. junto a él cuando quieran irse grande Drummond vale la pena arriesgarse y cogerlo de los hueves en ligas estándar así que si tiene a Drummond disponible
1: pégale el ojo que esto te puede ayudar también ahí está, ahí está, ahí gente. está gente. con la corneta y todo, para que de esto contra mano, este eh, esos dos, eh, tremendo tremendos jugadores que, que están todavía disponibles en muchas de las ligas y pueden ayudarte a darte ese empujoncito en los playoffs esta semana, mucha suerte a todos aquellos que están en los playoffs de el Fantasy Basque. sigan metiendo a mano eso está tremendo, excelente vamos a ver el campeón nuevo este año pero mira, ya quiero hablar de béisbol. JP. Sí, señor. Quiero hablar de béisbol. Y quiero concentrarme hoy en jugadores que estoy escuchando, que, que la gente tiene miedo a cogerlo en su draft Y, y por alguno, por esta razón, pues yo les quiero llamar jugadores subestimados. Porque no necesariamente es, son jugadores en los que, que, que deberías huirles. No, o sea, por favor, no seas tímido, uh -huh. date la oportunidad, toma riesgo, como dice el JP, Búsquese ese techo, o sea, porque están ahí y lo han demostrado. Y uno, y mira, voy a empezar aquí, sí, sí simple y sencillamente con el señor Sander Bogert. Lo has escuchado varias veces ya anteriormente, muchos años lo llevamos mencionando, pero este año, por alguna razón, Sander Bogert está siendo escogido como el jugador número 95, que en mi opinión eso lo pone como un jugador subestimado. Y mira JP, solamente mira su promedio, de, su promedio de bateo comparado con los jugadores que están siendo escogidos alrededor de este mismo rango. esos últimos cinco años, promedio de bateo 309, 300, 297, 305, 2.85 o sea qué te está diciendo esto es un jugador consistente y cuando se trata del promedio de bateo es algo que debes tomar en consideración escogiendo tus jugadores ahora no es que el hombre tiene un superpoder su poder no es grandioso pero aparte de eso está proyectado a llegar los expertos lo tienen proyectando a llegar a 20 cuadrangulares el año pasado conectó 19, o sea que es posible. La pregunta es, ¿podrá él devolver el valor que corresponde cogiéndolo en esta oportunidad? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú Yo piensas? pienso que sí, Manny. Estos son los tipo de jugadores que me gustan a mí. Creo que, eh, creo que parte de eso, eh, tenemos que también preguntarnos cuántas bases robadas podría él añadir a su repertorio eh, de, de estadística este año, y yo creo que mira, el hombre puede también robar bases. Hace dos años atrás el hombre tuvo solamente cinco bases robadas. Cinco bases robadas, o sea, eso no es nada. El año pasado, 19 bases robadas. Y, y mira, parte de eso, las carreras anotadas, en cierta manera, es, es proporción al promedio de bateo. So, en una alineación muy buena en San Diego, donde pues ya no hay un Juan Soto, pero todavía seguimos viendo los caballos como Manny Machado, este tipo bueno, ¿sabes? el contrato que tiene, lo dice todo y quiero, quiero dejarle saber a todo el mundo ya que mira, el promedio de bateo es algo que usualmente pasa desapercibido y, y no debería ser así, el promedio de bateo, hay mucha importancia cuando se trata de los puntos de fantasy, especialmente ligas de categoría, porque hay una categoría independiente de promedio de bateo. So, teniendo un buen promedio de bateo como piso, abre muchas otras puertas y oportunidades más adentro en los drafts. Así que, al número 95, siendo el promedio donde está escogido, esto para mí es un regalito. Fíjate, man, y vamos a
0: quedarnos más o menos en esa área del draft de, de noveno round. Uno que me gusta a mí es Joe Ryan, el lanzador de, de los mellizos. Y te voy a decir por qué me llama la atención, por lo mismo que mencionaste casi ahora, uno tiene que estar buscando valor en esa área. Un jugador que sí, tuvo un era alto el año pasado de 4.51, pero la realidad es que eh, su tasa de ponche era altísima, tuvo 197 eh, ponche. Y solamente cami promedia caminar el, eh, dos por, por partido. ¿Sabe? Que se le puede perdonar. Eh, el, el año sí. pasado fue una avería. Los ponches estuvieron ahí. Y también hay que recordar que él añadió a su repertorio el Split Finger, un, un lanzamiento nuevo. Yeah. Esto con es estos jugadores que su retorno en valor, en mi opinión, no asimila el lugar donde está siendo escogido con una de las mejores bolas rápidas del juego. Y recordemos, el año pasado él comenzó 29 partidos por, para, para los mellizos. Vimos que este jugador, pasar por unos malos lazos de tiempo, el hombre tiene... Estoy mirando aquí una estadística de él que tuvo el año pasado, es que la estadística que utilizan para medir eh, el exit velocity, Ajá. los palos que le daban eran durísimos. sé sí. o sea, que sí, tuvo... Eh, se puede decir que tuvo mala suerte para cierta para cierta jugada. También sí. la estadística de que tiene que ver con la defensa del equipo, uh -huh. él tenía un, un promedio un poquito más alto de lo normal, que eso no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la defensa de los mellizos, que eso va a mejorar este año. Uh -huh. Así que, eh, por todas esas razones, esto es una joyita en el noveno round, que tiene, el potencial está ahí, está un equipo de Minnesota que se está convirtiendo en una tremenda organización, están dando señales de que saben lo que están haciendo, y todo esto favorece a este lanzador. Así que yo, Ryan,
1: ponlo en tu lista, que te vas a recordar de Fantasy Deportes. En serio. Me, me quiero ir, ok, me quiero ir un poquito más, ¿te acuerdas hablando antes de empezar el podcast de... de del equipo de Los Ángeles, de los Dodgers. Claro, claro,
0: claro. Pues
1: estamos hablando, te acuerdas, los contratos, que es increíble, JP, todo, esto, todo este dinero que está envuelto. O sea, ¿cuánto fue que me dijiste que Otani se iba a ganar este año? 70 millones. 70. Otani. ¿Cuánto se va a ganar Yamamoto? Eh, este, el contrato de son 325, pero
0: este año solamente se va a ganar 9. 9. Eh, Freddy Freeman. 20, 25, Mukibets 31 eh, eh, la nómina es increíble al menos que se va a ganar ahí eh, se va a ganar un millón de dólares y ese jugador debe estar pidiendo, pidiendo dinero prestado a los demás jugadores porque eh,
1: ese es el que nunca va a pagar, ese mira, ese le van a decir el tiranosaurio porque lo, la, cuando, cuando llega la hora de pagar la cuenta, las manitas no le van a llegar a los bolsillos, van a estar bien cerquita, bien, bien, bien cortita, ay, no puedo alcanzar la cartera, porque ese sí que es el menos que puede pagar, pero no, Tyler Glasnow también es otro, ¿cuánto se va a llevar ese macho este año? Wow, la lista, estoy yéndome de memoria, Manny, porque la lista se, se me... Sí. No, no, está bien, está bien, pero fue, un fracatán. Eh, un fracatán. Un fracatán, un fracatán. Pues mira, otro jugador que llega ahora este año nuevo a los Dodgers de Los Ángeles, lo es de Oscar Hernández. Y está siendo escogido alrededor del número 130 en los drafts. Mira, <coughs> La temporada pasada conectó 26 jonrones en un parque que no le favorecía. Ahora, en Los Ángeles, jugando para los Dodgers, está en una posición súper favorable. Yo personalmente lo veo conectando fácilmente 30 jonrones este año. Y mira dónde está bateando. Mira quienes están alrededor de él. Mira lo potente que es esa alineación. Eso me hace que me guste aún más. Los Ángeles es un perfecto lugar para este jugador. ¿Y quién va a batear detrás de te Oscar Hernández? O, ¿O quién va a él batear detrás de? Mucho, nada más y nada menos que un tal Freddy Freeman. Nada sí. más y nada menos que un Will Smith, que son excelentes jugadores de estar en base consistentemente. Y entonces, escogiendo los drafts, en un lugar donde el, el, el poder de los bates comienza a descender drásticamente. Después del 130 lo que vas a encontrar es un mosquero. Este jugador no te va a ofrecer muchas deficiencias en otros aspectos de su juego. Ahora va a jugar todos los días. JP, aquí no hay pregunta alguna. El piso es masivo y el lugar donde está siendo donde, donde va a participar este año es aún mejor de lo que era el año pasado comparando cuando estaba jugando en Seattle eh, ese parque lo va a beneficiar 100% creo que teoscar Hernández es un jugador que está súper subestimado este año de acuerdo Manny y otro más que que me gusta el
0: Jake Hamburguesa, Jake Burger de Miami, <risa> manny. Este hombre está siendo escogido fuera de los primeros 150 en los drafts y no entiendo por qué, porque, ok, el poder está ahí, es obvio. Después de haber estado más perdido que un moco en la oreja durante la primera mitad de la temporada pasada con la medias roja, el hombre consiguió un hogar en Miami donde le dieron la oportunidad de juego consistente. ¿Y qué le hizo? Mira, él terminó la temporada, Mani, con 33 home run, 75 ribeyes. Mm. Y, ok, el promedio, 247, pero el poder está ahí. O sea, estamos yep. hablando, despertó en Miami y mira la producción que tuvo. Yep. Quizás no tenga el promedio de Toscar eh, eh, Hernández, pero podría muy bien promediar 2.50. Ay. Y si dejaste pasar la tercera base después de este jugador, te vas a meter en problemas en la esquina caliente. Este es un jugador que vas a querer tener en tu equipo. Tacho. Tercera base y ahora mismo en ESPN, a menos que eso cambie, ESPN lo tienen designado como bateador designado y tercera base. Mira para allá,
1: mira para allá. Eh, vimos, vimos lo que hizo. ¿Ese, ¿Qué me dijiste en dónde se está yendo? ¿Dónde está siendo drafteado? Ah, ¿Consenso? Está siendo eh, por los eh, cien... 169, oh man. my God. Pues mira, 169, te tengo aquí. 171. El jugador que está siendo escogido en promedio, <risa> 171. So, te voy a llevar a un. Te voy a llevar más lejos todavía. Papi. Willy Adame. Escucha, mm. Tú has escuchado ese nombre, claro, JP. Claro si tú eres fanático sí. del béisbol, tú tienes que haber escuchado a Willy Adame. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en otros años. Si él se si le escogió en muchos otros, en rounds mucho más temprano. Y esto lo hace un súper, 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 subvalorado. valorado. So, ¿te acuerdas eh, eh, temprano en su carrera en Tampa? Él fue un bateador consistente de 2.60, 2.70. Y en las últimas dos temporadas, pues, <ríe> su promedio decayó grandemente. Batió hace dos años atrás, 2.38. El año pasado, 2.17. Willy Adamen no es un jugador que se reconoce por el bajo promedio de bateo él no ha tenido, como tú mencionaste, suerte y me acuerdo que en mayo también una conclusión que tuvo, que ese, eso como que nunca se le quitó y estuvo envuelto. Creo que eso lo molestó un poco, especialmente en la segunda parte, de, en la primera parte de la temporada. Pero mira, en la segunda mitad de la temporada pasada subió a los 2.30, de los 2.17 a los 2.30 y... Más importante aún, las proyecciones lo tienen en 3.26 este año y 30 cuadrangulares porque el hombre también tiene power. Lo único que quiero decir, mira, es que si estás buscando un ciore con poder a estas alturas del draft, porque ya estamos hablando de los 171, mira, él está ahí para ti. No le piché. Mi predicción, JP, este año para Willy Adame. Van a buscar un cambio, lo van a cambiar y va a caer en un equipo que va a ser contundente a competir en los playoffs. Por ende, eso va a subir su valor extraordinariamente. Acuérdate, apúntalo ahí. Willy Adame va a terminar este año con un equipo que va a luchar en los playoffs, papi. Esa es la que hay, esa es la que hay. 171, ¿qué tiene? Te zumbé para el 171.
0: No tengo uno tan por allá arriba, pero uno que de definitivamente va a estar menospreciado por la temporada que tuvo el año pasado de lesiones. Cedric Mullins, sabemos que este hombre tiene talento en ese equipito de Baltimore que también es, está lleno de, de, de su talento. Mira, no tuvo el mejor promedio de bateo la, la temporada pasada, bateando 239 pero con una temporada acaparada de lecciones que no dejaron llevar a su producción al máximo nivel, este año el, el hombre po podría explotar. El hecho de que tuvo una mala segunda mitad de la temporada pasada pones a todo el mundo a dudar verdad del de, de uh -huh. potencial de este joven. Pero, en mi opinión, Manny, este es un jugador que su costo es barato, uh -huh. su potencial de cuadrangulares y bases robadas es por el techo. Y la, vamos a recordar algo, dos cositas. Vamos a recordar que en el 2022 terminó con 16 honrones y 39 bases robadas. Y vamos también a recordar, Manny, que el año pasado, si tú recuerdas, empezó la temporada y en el mes de abril nada más el hombre tuvo 11 bases robadas. hablo Arrancando la temporada. ¡Wow! Este año para mí él, él fácilmente puede terminar con 20 home run, estando saludable, 20 o más bases robadas y siendo escogido alrededor de 250. Si pasaste, ignoraste las bases robadas al principio de tu draft, aquí tienes un potencial de recuperar eso tarde en tu draft. Cedric Mullins, el segundo,
1: no el primero, el segundo. El segundo. Eh... Me encanta, me encanta Cedric Mullins, eh, lo tuve en, en mis equipos y me puso a gozar. Eh, mencionando a alguien de Baltimore, eh, no me quiero ir sin, este no es un jugador subestimado, no es sobreestimado, este jugador es la ley Ollie Rushman, que tengo que mencionarlo ya que estás tocando a Baltimore, para mí este año, este catcher, este chamaquito es un candidato interesante para jugador más valioso. Y creo mm. que no hemos visto ni siquiera cerca del potencial que ofrece este jugador. Si tu liga, que lo que estoy viendo ahora que eh, se está convirtiendo más de moda y más común, eh, si tu liga es de dos catchers, dos receptores... Tú tienes que tirarte adelante con este macho en la segunda ronda o tercera ronda donde puedas escogerlo. Porque los dividendos y lo que te va a ofrecer para atrás va a ser mucho mejor de lo que de donde está haciendo. Y especialmente si es una liga de dos cachel. Ali Rushman es uno de mis caballos negros para ganarse el jugador más valioso de este año. Eh, JP, mencioname, tú me tenías un, un lanzador, un que eh, me quería hablar de Mary Kelly. De Mary Kelly, siendo escogido por encima de 230, otro ajá, que se malo.
0: comerá las entradas este año. Sí, sí, y sí. con una defensa excelente en su espalda en Arizona, uh -huh. este es uno que tiene mucho potencial. Luce como un excelente candidato de tener una buena temporada. Aunque se suene bien aburrido escogerlo, sí, sí. y Arizona, lo sé, pero mira lo que hicieron el año pasado. Con 187 ponches la temporada pasada, este año no debería ser uno bueno para este lanzador pasando la marca de los 200. Así
1: que... Sí, creo que sí. Feliz, estoy, Kelly. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Hablando de lanzadores, y viste, no quisiera irme eh, dejando una nota negativa... Pero de cuando estaba, cuando estábamos hablando de, de los jugadores que queríamos mencionar, pues mira, quiero mencionar a este porque es uno que he tratado, he, he estado dejando pasar en mi draft. Dari, uh, Tariq mm. Y es que en realidad el hombre está siendo escogido por alrededor de los 54 y y siendo escogido como lanzador número 16. Está siendo escogido por encima de Aaron Nola. Está siendo escogido por encima de Franmel Valdez O sea, no, no me molestaría si Tarik School fuera como que eh, mi número 2. O, o mejor aún, mi número 3. Por este pero, pero es que este precio es demasiado alto para mí. Esto es como el precio del número 1. Aaron Nola es el número ah. uno. O sea, yo, se me hace bien difícil escoger a Scubal, Eh, Y, y o sea, mucha gente lo está escogiendo como, como un barato número uno. O sea, me quedo, ah, Dios, okay. mira. Pero eh, como quieras, para mí el precio está muy caro. Eh, me gustan las herramientas. Me gusta eh, que pudo está lanzando 100 millas por hora eh, ahora en sprint Training, y que, pues, el equipo de Detroit, pues estamos hablando de un equipo de Detroit que sí, que se está moviendo en una dirección correcta, pero todavía le falta un poco para llegar. La defensa de Javi Baez, pues obviamente está ahí cubriendo la espalda, pero como quiera. O sea, eh, el hombre no ha tenido, no, el año pasado no tiró, no ha lanzado en 30 partidos en dos temporadas consecutivas y la temporada pasada solo lanzó 80 entradas. Así que tiene muchas eh, cuestiones de preguntas de durabilidad y creo que Taris Kubal, eh, sé que estamos hablando de lo subestimado, pero quería traerlo a la claro. conversación porque me, me extraña mucho que ese sea el precio a pagar por un jugador. Eh, eh, antes de Aaron, yo para mí, Aaron Nola y Framel Valdez vienen primero que, que, que este jugador. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. 100% Manny. Mira, hablando de Aaron Nola, JP, eh, háblame del, del, del concurso de, de hot dog de, de los Philly. Chico, ¿Qué, pasó mano, ahí? ¿Qué pasó ahí?
0: Lamentablemente con, con un corazón pesado tengo que reportar que filadelfia después de 27 años de tener la tradición de la noche de hot dog de un dólar, que la hacen en abril, a principios de temporada, algo Ajá. bonito. Todo el mundo compra sus hot dogs baratitos y disfruta de su partido. Lo eliminaron este año, manny. Man? Lo eliminaron, va a chicos. Va a Lo eliminaron porque el año pasado, como tienden a ser los fanáticos de Filadelfia que no pueden <ríe> tener nada bonito... Eh, los eh, los fanáticos decidieron, pues, los hot dogs están a dólar, pues compraban 10, 15 hot dogs de, de un cantazo. Y Manny se formó senda pelea de hot dog, como tú ves en las películas en los comedores escolares. Se formó una pelea de comida y de hot dog, hot dog volando desde desde la último de las gradas hasta el campo, tirando a los jugadores, a fanáticos. Y dijeron, ya, este año no. Van a seguir pagando lo que pagan normalmente. Que, ¿Cuánto cuesta un hot dog en un parque de pelotas? 200 pesos. 10 dólares. <risa> <risa> <Y> <risa> Ahora no usarlo,
1: dijo, no, o sea, entonces, no sé.
0: Ya perdieron la tradición después de tantos
1: años benditos. Sí, yo te estaría mintiendo si te digo que esto me impresiona eh, de realidad. Se ha de esperar. <risa> Estamos hablando de fanáticos de Filadelfia, por favor. ¿En qué mentalidad? <risa> o sea, esto es, normal. Esto es normal. Estamos
0: hablando de los mismos fanáticos que le tiraron bolas de nieve a Santa Claus.
1: O sea, estamos, estamos hablando de los mismos fanáticos que me acribillaron con huesos de alita <risa> en este mismo parque. O sea, eh, y yo miro para atrás y lo que veo es un corillo de gente mirándome como que, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? <risa> ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Y yo, ah, no, buenas noches, buenas noches. Que disfruten, que disfruten el partido. Vamos no, para el carajo de aquí. Este, <ríe> ver, que Filadelfia, maldita sea. Ay, señor. No está fácil,
0: bendito. Pero perdieron la noche de hot dog. Así que van a tener que buscar otra cosa que tirar al campo.
1: No te preocupes. La van no a encontrar porque son fanáticos de Filadelfia. Lo que sea, la noche del zapato, la noche de la mascota, el pejo, o sea, lo que sea, créeme. La van algo va a encontrar, eso, a encontrar sí. algo va a encontrar. Oye, oye, oye. Contra JP, esto estuvo chévere, esto estuvo chévere, me gustó. ¿Tienes algo más por ahí que, que, que quieras tirar? Nada por mi parte, mi hermano. No, no, nada por mi parte tampoco. Esto fue rápido, conciso y preciso como lo usual hacemos en Fantasy Deporte. Felicidades en este Leap Year, el día 29 de febrero, JP. Que, gracias, ¿Cuál fue gracias. la estadística que me diste?
0: Filadelfia solamente ha ganado un campeonato en el béisbol en año de Leap Year. Así que eso fue en 1980 ah. y en el 2008. Así que... Los fanáticos están contando con eso este año. Vamos a ver. Mire,
1: mire, mire pescado. <risa> <risa> bueno, eso es todo por nosotros. Mira, sigan sintonizándonos cada semana como lo hacemos aquí en Fantasy Deporte. El torneo de Fantasy Deporte Fantasy Baseball estará ready abierto ya mismo. Creo que este fin de semana, ¿qué tú crees, JP? Se le, se le da, se le da a los fanáticos. Claro que sí, mano. Estamos, entonces, Lo okay. mejor que hay. Lo mejor que hay. So, por el JP, por el money, disfrute su béisbol. acá. Recording
0: stopped.
1: Día sí, sí, Otro más para los libros, papi. Otro más para los otro, libros. Otro, no papi. fuimos, papá. No fuimos.